Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous retrouvons Franck Thiambo, la voix et le visage derrière Kimboker, l'une des entreprises, des entreprises faisant partie de celles nommées comme étant les plus innovantes de l'année 2020. Une entreprise qui propose une solution de soins numériques, donc qui fait un petit peu office de carte prépayée, de carte de crédit et qui permet donc à votre famille, donc euh, située euh, en, dans les pays de la région euh, de l'Ouest Afrique, de pouvoir bénéficier eh bien, de soins de santé de haute qualité. Euh, je laisserai bien entendu Franck Thiembo en parler, euh, il en parlera beaucoup mieux que moi. Et euh, donc Franck Thiembo, juste pour le présenter un petit peu, c'est une personne qui donc, travaille comme qui est risk manager et qui est également un entrepreneur social et le promoteur de Kimbo Care. Bonjour Franck. Bonjour Patricia. Comment vas-tu Très très bien, et toi-même Très très bien, je te remercie eh bien, de, bah, de te joindre à ce, à ce podcast qui sera donc sur la thématique de l'entrepreneurship. J'aurai quelques questions euh, bien précises et d'autres un peu plus ouvertes sur, euh, sur cette thématique-là te concernant. Mmh. Euh, bien entendu, eh bien, il s'agit de faire ce podcast euh, sous euh, l'umbrella, donc le parapluie de Iconic Woman, mmh. euh, que je présenterai un petit peu après. Donc, euh, Franck, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi, donc euh, nous faire un petit peu ta biographie, si j'ose dire <rire> Oui, bien sûr, bien sûr, Patricia. Mais juste un peu avant de, de parler de moi, j'aimerais quand même prendre quelques secondes mmh. pour remercier justement Iconic Woman. Euh, tu m'en as beaucoup parlé et je trouve que c'est un projet, une initiative très, très louable. Et euh, je suis très, très fier d'être de, de, aujourd'hui euh, sur ce podcast pour parler un peu plus de, de Kimbo Care, mais également pour euh, parler de Iconic Women dans un second temps. Super. Voilà. Donc, euh, voilà, Franck Thiambo, euh, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Je pense que tu as quand même dit pas mal de choses. Euh, je suis expert en gestion du risque euh, de, de, dans, dans un cabinet de conseil international à Genève et à Zurich depuis mmh. déjà bientôt huit ans et euh, également très très actif au sein de la communauté africaine en, en, à Lausanne et en Suisse en général et comme tu l'as dit euh, entrepreneur social depuis deux ans et notamment co-promoteur de la plateforme de santé numérique euh, Kimboker. À côté de ça, j'ai aussi une vie assez remplie au niveau familial oui. avec une, une femme juste magnifique. Big up pour ta femme alors, c'est sublime. Voilà, non, elle est, elle est, elle est géniale, elle est géniale, elle m'encourage beaucoup. Euh, Elle-même, elle, euh, elle a aussi pas mal d'initiatives au niveau collectif, au niveau de la ville de, de Renan et de Lausanne. Très Donc, euh, on se auto-inspire euh, vraiment tout le temps et ça, c'est vraiment, vraiment euh, une plus-value. Et on a aussi la chance d'avoir euh, quatre enfants. Wow. Euh, voilà, euh, eux aussi qui, qui sont pas mal, qui sont pas mal dynamiques, donc on ne s'ennuie pas beaucoup chez les Tiambos. Donc c'est une vie pleine et riche, si j'entends bien, donc, euh, que ce soit professionnellement et socialement et personnellement. Totalement, totalement. Et en fait, c'est vraiment le fil d'Ariane, au final, entre tout ce que je fais, mm -hmm. ce dynamisme-là, c'est cette créativité qui se retrouve au niveau professionnel, au niveau familial. Et maintenant au niveau communautaire parce que justement on est en train d'apporter tout ce dynamisme dans la communauté et on espère qu'on va pouvoir travailler beaucoup plus ensemble mmh. dans cette communauté africaine qui regorge de beaucoup de talents euh, et maintenant il faut trouver le voilà on va dire le bon équilibre pour que ce talent puisse avoir 
beaucoup plus d'impact euh, sur le quotidien des populations. Et c'est un peu notre, notre objectif. Super. Donc, je vois qu'on est vraiment tous les deux dans la même lancée. Ça mmh. fait plaisir, justement, de l'entendre. Là, on a donc euh, non pas une iconic woman, donc non pas une queen, mais on a un king. Voilà, <rire> donc, euh, <rire> qui est avec nous, c'est superbe. Ouais. Euh, du coup, comme je le disais, le sujet de ce jour se portera essentiellement sur le mindset de l'entrepreneur. Et euh, donc, Franck, que nous avons donc, euh, maintenant pour cet événement, euh, va également euh, par la suite eh bien, être un de nos speakers pour une masterclass concernant justement euh, cette, euh, ce mindset que beaucoup de femmes souhaiteraient, eh bien, euh, on va dire, un peu décortiquer. Je dis des femmes entrepreneurs ou des femmes qui seraient sur le point de vouloir être entrepreneurs. Donc, Iconic Woman, hein, c'est une communauté de femmes afro, toutes les unes les plus talentueux, talentueuses que les autres, hein, qui s'apportent du soutien, un échange, de l'écoute avec bienveillance et donc qui font mentir tous les clichés que l'on attribue à la femme racisée sous l'appellation « noir-black ». Iconic Woman est une organisation qui propose donc une plateforme pour les femmes donc un réseau de networking, des masterclass animées par des experts, euh, également du coaching de projets de décision et de développement personnel et du mentoring. Voilà donc nos trois piliers, hein, juste pour résumer, euh, qui sonnent tellement bien en anglais, hein, Elevate, Empowered and Equip, c'est-à-dire euh, qu'à chacun de nos rendez-vous, en fait, on souhaiterait que euh, notre but, si tu veux, pour les Iconic Women, c'est qu'elles ressortent donc plus confiantes plus, plus élevés et plus équipés pour relever les défis avec plus d'assurance et de savoir et de clarté. Donc la mission, tout comme la tienne, euh, Franck, mmh. sur euh, la vision sur du long terme, hein, euh, la mission quand même pour Iconic Woman et ce podcast, hein, c'est aussi d'inspirer, de motiver et d'accompagner toutes les femmes afro dans ce chemin de vie personnel et professionnel mmh. afin qu'elles s'autorisent à devenir la meilleure version d'elles-mêmes et ainsi contribuer et continuer hein, à cette contribution au changement de demain et créer mmh. une société qui lui ressemble. Mmh. Où ça va, n'aura d'autre choix que d'être entendu. Donc, et... euh, je pense que tu as déjà entendu notre anthème, hein, notre hymne, c'est « When you stand, we all stand ». Exactement. Et je trouve ça tout à fait passionnant, euh, Patricia. On, en a, on a eu l'occasion d'en discuter à, à plusieurs reprises. Hein. Mais mmh. ce qui nous manque en général, c'est l'exemple. <rire> Et là, du coup, avec les rôles modèles, donc avec les exemples, les modèles de réussite qu'on a quand même au sein de notre communauté, on peut maintenant dire à ces jeunes dames, à ces jeunes femmes euh, que c'est possible. Ce n'est pas un mirage, ce n'est pas quelque chose d'éloigné, c'est quelque chose de proche et on peut euh, saisir cette opportunité pour euh, justement essayer et même réaliser ses rêves. Et donc, moi, je suis très, très mmh. en phase avec, euh, avec euh, votre vision. Je suis totalement en phase avec votre mission également. Euh, mmh. Il faut vraiment que ces jeunes femmes africaines se sentent totalement décomplexées et qu'elles prennent euh, la place qui leur est due. Ah, tout à fait. Waouh, très, très beau témoignage. Justement, c'était ma question qui suivait et tu as répondu. C'est qu'est-ce mmh. que ça t'évoque, justement, « when you stand, when you stand we all stand ». Et euh, du coup, tu viens d'en de, dire quelques mots. Mais en, en plus, c'est fondamental. Euh, mmh. Comme je le disais tantôt, on a la chance d'être en Suisse. Et euh, ouais, sans être chauvin, hein, on a la possibilité, on a, euh, on a la chance d'avoir les femmes les plus intelligentes, mmh. euh, afro bien sûr, euh, voilà, d'Europe et même peut-être du monde. 
euh, de par leur position professionnelle, de par leur euh, parcours académique, on a vraiment la crème de la crème en Suisse. Maintenant, pour l'instant, on a beaucoup observé une crème de la crème qui est quand même assez isolée. Et donc maintenant, un mouvement comme Iconic Women, c'est vraiment de dire ensemble, on est vraiment, vraiment il faut vraiment se, se trouver les moyens. C'est vrai que ce n'est pas facile avec les, les agendas euh, assez remplis. Mais voilà. <rire> vraiment trouver le moyen, trouver le moyen de pouvoir se regrouper, de pouvoir échanger des expériences, de pouvoir s'auto-émuler entre nous. Et, et je pense que euh, là, on va vraiment comprendre, que ce soit ici, que ce soit à l'extérieur de la Suisse, la puissance. Euh, de, cette, de, de cette communauté afro-descendante afro, euh, et notamment au niveau des femmes. C'est super ce que tu viens de dire, je rebondis dessus, parce qu'effectivement, lorsque les femmes qui rejoignent notre groupe euh, donc sont justement dans, dans ce meeting ou dans les masterclass que l'on appelle workshop également, mmh. elles se rendent compte du potentiel des femmes qui sont autour d'elles et du parcours qu'elles ont parcouru. Exact. Et là, ça change la donne. Elles se rendent compte mais de, du pouvoir, de la mmh. force que c'est que d'être ensemble et de s'automotiver. Et il y a eu en, en très peu de temps beaucoup de, beaucoup de changements dans la vie de, de certaines Iconic Women. Mais euh, super. Maintenant, oui. c'est de toi que nous allons parler, puisque c'est <rire> toi, notre guest. Oh, c'est <rire> très beau tout ça. Oh, ouais. euh, J'aimerais justement, eh bien, euh, on, on va à travers ces questions-là parcourir un petit peu le pourquoi, du comment, euh, par rapport à Kim Boker, mais surtout, qui es-tu Et du coup, ma première question, c'est qu'est-ce qu -ce que veut dire aujourd'hui pour toi le mot « entrepreneurship » Wow, ça, tu commences par une question assez compliquée, hein Ah, effectivement voilà. <rire> Mais tu euh... fais partie de la crème de la crème, très <rire> Exactement, c'est pas pour rien, c'est pas pour rien <rire> Et effectivement, c'est une très bonne question parce qu'en fait, maintenant, avec, euh, avec euh, cette, on va dire, le, le buzz, le buzz euh, ces dernières années, euh, souvent on met tout et, et n'importe quoi dans le thème entrepreneurship. Mm -hmm. Et donc, je pense que chacun a sa manière de définir ce que c'est entrepreneurship. Euh, moi, pour ma part, euh, je dirais tout simplement que pour moi, entrepreneurship, c'est une volonté une volonté de traverser sa zone de confort, d'écouter les gens et d'apporter des solutions aux problèmes des gens. Voilà. Donc, ah. vraiment, c'est ça l'entrepreneurship. Première étape, avoir une volonté euh, d'écouter, mm -hmm. détecter les problèmes que peuvent avoir une personne, une communauté, une ville, un pays. Et ensuite, avoir l'envie d'y apporter une solution. Et cette envie d'apporter une solution passe par le fait de sortir très clairement de sa zone de confort et de prendre des risques. Et donc, voilà, risque, solution, écoute des problèmes. Je pense que ça, ça peut être des premières pistes d'explication de, du mindset d'un entrepreneur et d'un entrepreneurship. D'accord, j'ai très bien... J'ai bien entendu le le euh, risk manager qui parlait également <rire> et j'ai entendu également l'entrepreneur j'ai trouvé ça très intéressant ce que tu es en train de dire dans le sens sortir de sa zone de confort pour pouvoir ouais. apporter des solutions c'est euh, ça c'est un grand euh, c'est vraiment un point un point principal ouais. 
parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui restent dans, leur, dans cette même zone de confort et qui tentent d'avoir des solutions à des problèmes qui sont récurrents et continuels et qui ne, par, et qui ne fonctionnent pas. Donc euh, là, je trouve que c'est vraiment euh, un point très important que tu viens de mettre en, en lumière. Euh, en quoi est-ce important pour toi l'entrepreneuriat L'entrepreneur, pour moi, est super important parce que, euh, on va dire, ces dernières années, euh, et de plus en plus, on, a de, on, a, on va dire, on a de plus en plus des problématiques, euh, des complaintes, des plaintes euh, des gens par rapport à, à ces problématiques euh, qui ne traversent pas le cadre des plaintes, on va dire comme ça. Donc, euh, pendant, on va dire, ces deux, trois dernières années et surtout avec une euh, amplification l'année dernière, avec un phénomène, voilà, un peu lié euh, au Black Lives Matter, on a eu beaucoup euh, de plaintes et de complaintes. Et moi, je trouve que l'entrepreneuriat doit maintenant intervenir parce que la plainte, c'est un bon état, mais il faut passer à l'état suivant. L'état suivant, c'est de dire, OK, on doit chercher des solutions concrètes pragmatique, mmh. facilement implémentable à nos problèmes. On ne peut pas passer indéfiniment du temps à se plaindre. Donc, l'entrepreneuriat entre à totalement sa place à jouer dans ce contexte parce qu'il faut écouter les plaintes des gens, réfléchir aux solutions et prendre le risque de les implémenter, ces solutions, même Tout si c'est compliqué au départ. C'est génial ce que tu dis, euh, ça, résonne, ça résonne exactement avec euh, l'appel le, le, que j'ai eu quelque part l'année dernière justement suite aux événements qui ont eu lieu, euh, les événements tragiques et également la plainte et ce sentiment d'impuissance qui, qui s'est lié à tout ça et euh, à un moment donné effectivement je me suis dit assez, assez stop, on, en, on va ouais. arrêter à un moment donné de, de demander <rire> ou de quémander ou d'attendre et, et, et de s'offrir nous-mêmes nos propres solutions puisqu'on est les premiers concernés. Donc, euh, d'où le mouvement économique, hein, d'où le mouvement, si j'ose dire, ce n'est pas un mouvement, mais on va dire que chaque chose est un mouvement. Hein, ouais, euh, d'où l'organisation de l'économie commune, donc apporter nous, à nous-mêmes nos propres, nos propres solutions. Et, euh, et donc, ouais, j'aime beaucoup ce que tu viens de dire. Euh, je, rebond, je rebondis dessus, justement. L'entrepreneuriat, oui, pour ma part également, c'est une solution et l'une des meilleures. Et on le voit très, très bien. Il y a beaucoup de, beaucoup de justement, entrepreneuriat, on va dire, ouais. d'entrepreneurs qui, justement, sont en train d'éclore. Et, euh, et voilà, donc j'espère qu'ils ont le soutien euh, de la très grande communauté de la diaspora. Euh, J'ai une question, euh, donc plusieurs. Hein. Ouais. À quel moment t'es-tu senti devenir entrepreneur <rire> Mmh. I like that. Um, J'adore la question parce qu'en général, on me la pose un peu, un peu différemment. Ouais. Et je réponds toujours en fait que, que en fait, on ne n'est pas entrepreneur. Uh -huh. <rire> voilà. Finalement, on ne n'est pas entrepreneur. Um, on le devient parce qu'on a peut-être la volonté de, de suivre le, le processus que j'ai expliqué en début de podcast. Mmh. Écouter les problèmes, essayer d'apporter des solutions et prendre le risque. Voilà. Et, et pour ma part, euh, ça remonte quand même à très très jeune. Finalement, mm -hmm. <rire> le désir d'aider les personnes autour de moi. D'accord. Euh, ça a commencé, euh, en tout cas, aussi loin que je m'en souvienne, autour des années 90, autour des années 90. Je pense que j'avais à peine 6 ans. Et euh, c'était la période où sévissait euh, de manière magistrale le, le virus du sida mm -hmm. euh, euh, en Afrique. Mmh. notamment en Afrique centrale. Euh, 
Et donc, du coup, je me suis dit, waouh, chaque jour à la télé, on voit des, des, des personnes qui, qui malheureusement décèdent de, de, cette, euh, de cette pandémie. Mm -hmm. Et voilà, je me disais, comment on peut faire pour aider, quoi À l'âge oh. de 6 ans, déjà. <rire> waouh À l'âge de 6 ans. Et, et là, résolu à trouver une solution, euh, un samedi, je vais euh, dans notre salle de bain, euh, je, je, je bloque le, le lavabo, je prends plusieurs produits, je prends de l'eau de Javel, je prends du vinaigre, je prends d'autres produits, je mélange dans le lavabo. Ouais. Et après euh, 20 minutes de, de bon mix, je suis très satisfait de mon produit. Et, et, et là, j'appelle mon père, tout excité, tout excité, papa, viens voir, papa, viens voir. Et là, il arrive et il me dit, c'est quoi Et là, je dis à mon père, j'ai trouvé le remède du sida. J'adore, <rire> j'adore l'histoire de tuer. Ouais. convaincu déjà six ans d'avoir vraiment déjà en premier lieu le potentiel, c'est la force, c'est quand même une force incroyable. Ouais. Dire à six ans d'avoir le potentiel nécessaire en tout cas d'aller vouloir donc créer un remède contre ouais. une pandémie qui toi quelque part bah, t'a affecté dans, dans le sens où tu as vu chaque jour aux informations si ouais. j'entends bien, hein, ouais. c'est mort en fait à six ans, voir déjà effectivement qu'il y a des morts euh, qui... Ouais. Qui, bah, qui, quelque part, bah, peuple tes journées, si j'ose dire. Euh, ok, j'ai trouvé ça super intéressant quand même. Donc, euh, allez justement euh, préparer cette, euh, cette potion magique, si j'ose dire, <rire> et la déclarer à ton père. Donc, tu avais Exactement. déjà, quelque part, à l'intérieur, cette, cette, euh, ce besoin d'aider, et en plus, déjà, dans la santé. Exactement. Et en plus, la réponse de mon père euh, m'a vraiment marqué et va, va m'inspirer euh, durant toute mon adolescence et même euh, pour créer aussi Kimbo Care. Euh, il s'est mis à rire euh, de manière très très forte d'ailleurs en fourré il a duré quelques minutes <rire> et il a dit en fait effectivement euh, c'est un remède il va tuer le virus du sida mais il va également tuer le patient <rire> ah, <d 'accord. rire> et, et voilà, et c'est un, un vrai, vrai déclic et qui m'a poursuivi plus tard. Parce que justement, il faut trouver des solutions qui permettent de résoudre des problèmes sans créer des effets de bord qui soient plus graves que le problème qui était là précédemment. Mmh. <rire> Ce sera limite une nouveauté aujourd'hui, si j'ose dire, parce que vu les médicaments et les effets secondaires auxquels... Ouais. Euh, bon, je ne m'étendrai pas dessus, mais bon, très bien. D'accord <rire> Donc voilà, donc, pour revenir à notre, à notre question initiale, euh, le déclic a été fait, à, on va dire, à plusieurs reprises. Ça a commencé ouais. peut-être à l'âge de 6 ans. Après, ça s'est quand même assez prolongé euh, au cours de mes années académ académiques. Mm -hmm. euh, et plus tard, lorsque je suis devenu euh, étudiant, euh, lorsque j'étais étudiant, j'avais un part-time job. Et un de mes part-time jobs, c'était de j'ai aussi créé une entreprise voilà, qui, qui permettait de résoudre un problème euh, au niveau des GPS qu'on installe dans les voitures. Donc, ah, euh, génial ouais. Est-ce que tu dirais qu'être entrepreneur, c'est résoudre un problème Parce que je t'entends souvent faire un peu la corrélation entre les deux. Pour ma part, euh, ça devrait être le cas. En tout cas, mm -hmm. selon ma définition, comme je te le disais tantôt, hein, on, a, on a plusieurs définitions en, en fonction Bien sûr. Euh, de l'aspect culturel, géographique et ainsi de suite. Mais pour ma part, entrepreneur, il faudrait résoudre des solutions 
et en, en, il faudrait résoudre des problèmes, pardon. Et surtout, il faut résoudre des problèmes euh, de manière durable. Mmh. <rire> il ne faut pas se contenter à, à faire euh, une résolution facile. Il faut penser à résoudre le problème dans, sur le long terme. D'accord. Et de permettre aussi aux personnes de gagner en autonomie justement mmh. à la suite de la résolution de leurs problèmes. Donc, euh, effectivement, entrepreneur, pour moi, devrait être synonyme de, de résolution de problèmes. Super. Donc, tu es vraiment orienté solution, si j'ose dire. Ces fameux mots qu'on aime bien en entreprise, <rire> <rire> mais qui ont tout leur sens, justement. Donc, euh, ouais. sens, en tout cas. C'est super. Donc, euh, si j'entends bien, effectivement, bon, dès l'âge de 6 ans, il y a ce côté de vouloir résoudre une solution donc qui, quelque part, t'a mené vers cet entrepreneuriat, cet mmh. esprit. Et, euh, et donc, euh, lorsque tu as été étudiant, donc, euh, tu, tu n'en es pas ton premier coup, si j'ose dire, de création d'entreprise. Donc, euh, on ouais. sent qu'il y a une fibre quelque part. Cette fibre-là, elle est, elle, elle est vraiment liée à cet événement ou est-ce qu'elle t'a été un petit peu insufflée par ton entourage euh, ça c'est un très bon point c'est un très très bon point euh, oui, la, la réponse courte à, à cette question c'est oui euh, j'ai été très très inspiré euh, par une personne en particulier euh, c'est ma mère donc ah. voilà exactement ma mère, une entrepreneure phénoménale euh, mmh. a commencé on va dire très petit au final elle a, elle a eu un parcours, un parcours académique très brillant euh, malheureusement pour elle, elle est arrivée sur le marché de l'emploi quand c'était difficile euh, dans les années 90, une fois de plus au Cameroun hein, avec euh, la crise économique qui était très, euh, très forte ouais. et elle a, par petits bouts, on peut dire comme ça euh, développé des petites euh, idées entrepreneuriales mmh. jusqu'à ce que finalement les petits bébés ont fait d'autres petits bébés et euh, à moins de, de 8 ans elle est devenue euh, l'une des entrepreneurs les plus euh, incontournables, on va dire comme ça, dans notre ville, dans notre ville de naissance. Et donc ça, c'est vraiment une source d'inspiration, une source de persévérance, de d'humilité, parce que voilà, avoir un doctorat et se retrouver à faire des activités entrepreneuriales un peu, on va dire, de départ, ça oui. montre qu'on est capable de se remettre en question. Et, et, et de dire ok euh, je vais commencer à résoudre des problèmes même les plus euh, voilà, les plus petits qu'ils soient mmh. et ça va me permettre un jour de, de, de résoudre des problèmes un peu plus grands un peu plus à l'échelle donc vraiment ma source d'inspiration euh, sans aucun doute euh, c'est ma mère qui est une femme hein, donc, comme tu as pu bah oui mais justement voilà. je, je me targue de dire justement qu'elle est iconic woman bien avant bien avant bien avant ce mouvement là donc et comme mm -hmm. beaucoup d'entre beaucoup de, de, de nos mères en d'autres termes je trouve ça magnifique que tu, ouais. que tu parles de cette inspiration et effectivement de cette humilité de la, cette persévérance que ta mère a, a eu Ouais. Euh, donc en 8 ans, tu m'as dit, donc elle a pu justement, eh bien, de, depuis ses petits bébés, donc ses euh, petits business, si j'ose dire, eh ben, devenir une, une femme incontournable dans l'entrepreneuriat, si j'entends bien. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Et euh, vraiment, c'était des petits business, c'était la, la couture euh, au départ, ensuite euh, des, des, des petits salons d'alimentation. De, voilà, et au fur et à mesure, après ouvrir un, un journal dédié justement à, aux femmes entrepreneurs, euh, euh, en passant par voilà, d'autres activités. Euh, voilà, donc elle a quand même 
je vais dire comme, comme ça, elle a pu montrer, franchement, qu'il y a toujours plusieurs chances de rebondir dans la vie. Mmh. Et souvent, quand on, est, on pense qu'on mmh. est arrivé au bout du ravin, en fait, euh, non. Euh, au, au contraire, ça peut être une bonne, un bon moment pour euh, se remettre en question, remettre les choses en, en, en contexte et, mmh. et, et justement euh, prendre des bonnes actions. Mouvement, iconic, dynamic, woman. Mmh. Et pour rester en mouvement, sinon après on peut perdre espoir alors qu'il y a encore plein de choses à, 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 à explorer à, à la suite. Et ça, Tout ça c'est vraiment une inspiration de dingue. Et je suis très, très content de, de, de pouvoir d'avoir pu en bénéficier dès le plus bas âge, hein, je vais dire comme ça. Mmh. C'est ouais. très beau, c'est très très beau. Beaucoup de, beaucoup de respect et puis d'honneur vis-à-vis euh, -vis de ta maman et euh, pour tout ce qu'elle a, qu a parcouru et surtout tout ce qu'elle a fait et ce qu'elle a légué et laissé comme héritage de cette humilité, cette persévérance qu'on qu sent bien quand on discute avec toi, Franck. Ouais. Merci beaucoup pour ce partage. D'ailleurs, ça, 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 ça fait un peu le lien avec la prochaine question qui est « Quels sont les doutes et obstacles auxquels tu as dû faire face ?» um... <rire> Il y en a beaucoup. Et en fait, ce que je disais tantôt, il y a, il y a deux trois semaines, j'ai eu un, un entretien avec une journaliste justement. Et elle, elle évoquait justement les grosses, les grosses obstacles, les grosses difficultés que peuvent rencontrer les gens lorsqu'ils veulent embrasser leur le carrière entrepreneuriale. Et elle faisait le parallèle avec moi parce qu'elle me connaît depuis un certain nombre d'années et elle m'a toujours trouvé avec beaucoup de peps, beaucoup de dynamisme, toujours super positif. Et elle ne comprenait pas qu'est-ce qui, voilà, qu qui me drive, qu'est-ce qui me pousse. Mmh, c'est une très bonne question si tu peux y répondre ce serait génial <rire> bon, en fait ça rejoint ta question c'est euh, on a des obstacles on a des difficultés comme tout le monde mais ce qui change peut-être chez moi c'est que moi je me pose des questions sur mes obstacles sur mes difficultés entre 23h et 23h15 ah 15 voilà. minutes euh, <rire> mon trauma <rire> c'est ça si j'ai trouvé une solution Tant mieux, si je n'ai pas trouvé de solution, je vais trouver la solution au lendemain. Donc, c'est vraiment ça qui m'anime en disant, OK, on peut dormir. Euh, Peut-être en disant, OK, on a plein de doutes, on a plein de, de choses floues. Mm -hmm. euh, mais quand on se, on se réveille le lendemain, euh, voilà, il faut aller dans l'action. Et dans, aller dans l'action, c'est de dire, OK, décortiquons entre guillemets la difficulté et prenons petit bout par petit bout. C'est aussi simple que ça. Et si tu peux, pour te redonner un peu confiance en toi, commence par les petits bouts qui sont les plus faciles. Et, et comme ça, tu vois les résultats. Et là, tu t'attaques au bout un peu plus compliqué. C'est un peu ça que j'applique euh, depuis, euh, voilà, depuis que j'ai démarré euh, effectivement de manière professionnelle. Donc, il y a sept ans, en fait, cette carré un peu d'entrepreneur. Et, et ça, pour moi, ça marche. Et je pense que ça devrait marcher pour pas mal de, de personnes. Après, chacun doit un peu trouver euh, sa manière d'implémenter cette stratégie de, de, de lâcher prise, même si on est entrepreneur, c'est un peu compliqué. Voilà. Et, et, et d'attaquer de, de manière ligne, donc c'est-à-dire petit bout par petit bout. C'est superbe comme, euh, comme conseil, effectivement. C'est un petit peu. Euh, ma, ma... 
une des manières avec lesquelles je travaille avec, euh, avec mes clientes en coaching mm -hmm. et euh, voire en thérapie, c'est-à-dire aborder le, le problème d'une autre manière. Mm. Euh, effectivement, commencer par un petit pas. On ne se rend pas compte à quel point le petit pas ça. peut déjà engendrer et changer déjà pas mal de choses. C'est euh, génial en fait parce que là, tu donnes un, un, un super conseil. Après, effectivement... Euh, certaines personnes auront du mal entre 23h et 23h15 pour un exemple hein. <rire> voilà 15 minutes pour, euh, pour passer un problème et voir si on a une solution ok je pense qu'il faut, faut se faire confiance tu, tu fais confiance au lendemain toi pour trouver cette solution c'est ça mm -hmm. il faut toujours avoir confiance au lendemain <rire> l'espérance euh, ça fait partie d'une âme euh, quasiment euh, fondamental d'un entrepreneur. Le jour où tu perds espoir au futur, tu, tu n'es plus entrepreneur, en tout cas. Et euh, soit tu, tu dois immédiatement essayer de retrouver cette flamme, soit tu dois changer de carrière et euh, embrasser voilà, le salariat ou euh, une autre carrière. Et, et, et voilà quoi. D'accord. Ouais. Donc, j'entends qu'effectivement, c'est un des deuxièmes critères. Donc, ouais. il y a rechercher des solutions et, euh, et avoir l'espérance. Quand, quand beaucoup, euh, aujourd'hui, hein, dans cette, euh, cette situation que l'on vit tous, cette pandémie, mm -hmm. euh, beaucoup de personnes ont peur de, de lendemain et, qui, et que ça génère énormément de dégâts. Mm -hmm. euh, toi, tu restes euh, la tête froide, on dirait, j'ai la sensation. Oui, oui, il faut avoir, euh, il faut avoir la tête froide. Mm -hmm. euh, mais parce qu'on a un cahier de route. Hein. On a un cahier de route. On sait qu'il y aura des tumultes. Euh, voilà. mais à la fin de la journée j'aime toujours faire un peu le parallèle hein, même si c'est pas forcément un bon parallèle pour tous mm -hmm. euh, avec la religion mm -hmm. <rire> pour être entrepreneur il faut avoir la foi mm -hmm. voilà. la, la foi en quoi en qui, en quoi la foi à, à, aux trois piliers que j'ai évoqué euh, quasiment tout le long de l'entretien du, mm -hmm. du podcast la foi en l'écoute la foi hein, au fait que tu peux apporter une solution au problème que tu vas détecter et, et la foi de prendre le risque. Parce que y a, y a, y a, on dit souvent, hein, l'entrepreneur, c'est le mec qui se jette du 16e étage sans parachute. Il va essayer de construire le parachute euh, durant la chute. On va, on va dire comme ça. Donc, c'est clair que si tu, tu sautes du 16e étage, euh, si tu n'as pas de foi, <rire> tu, tu vas mourir avant le 15e étage. Donc, c'est vraiment important d'avoir la conviction, la ferme conviction que j'ai bien écouté les problèmes des gens. Mm -hmm. Je pense avoir une solution et je sors de ma zone de confort pour essayer d'apporter une solution à, à ces problèmes-là. Et, et, et du coup, cette ferme conviction, moi, je la compare un peu à une sorte de foi, mais pas une foi aveugle, entre guillemets, parce mm -hmm. que c'est une foi qui te permet aussi de te remettre en question quand il faut parce que tu as écouté justement euh, les personnes et que tu as vu que peut-être il y a un blocage, il faut peut-être adopter d'autres euh, alternatives pour atteindre ton but de résoudre le problème de manière durable de ces personnes-là. Donc voilà, une fois, mais une fois flexible. D'accord. Donc oui, effectivement, l'écoute dont tu parles, c'est une écoute active, une écoute qui te permet de rebondir et de réajuster euh, mmh. donc, euh, donc, bah, ton, ton volant ou euh, ton navire. Exactement. pour pouvoir naviguer vers ta, vers ta direction. Ouais. très intéressant ce que tu viens d'apporter.